0: Academia de Paddle Online, episodio 97. Hola a todos y todas, soy Jaime Barral y os doy la bienvenida una semana más a la Academia de Paddle Online, el programa de podcast para entrenadores y gestores de paddle. Como sabéis, en la web de academia de AcademiaDePadelOnline.com podéis encontrar todo lo que necesitáis para ser profesionales actualizados de paddle. Por un lado tenemos formación, tenemos los cursos de instructor, el curso de monitor y el curso de entrenador de pádel. También tenemos el curso de gestión y el de marketing de pádel y tenemos el curso de análisis del remate en potencia y también el de Kinovea que es un software gratuito de análisis de vídeo. Por otro lado que tenemos sesiones 365 que son clases grabadas de pádel de todos los niveles, una por día, para que tengáis un entrenamiento nuevo para cada alumno todas las semanas. ¿Qué hemos hecho esta semana? Bueno, pues esta semana hemos subido una lección nueva del curso de entrenador de pádel. ¿vale? Estamos con ese curso, una lección nueva cada semana. Siete nuevos vídeos de clases, es decir, tenéis siete clases nuevas en sesiones 35 para que podáis entrenar esta semana los siete diferentes niveles que tenemos en la academia. Y hemos grabado un podcast que es con el que os voy a dejar ahora. La semana vamos a ver al peloteo. ¿Por qué os traigo lo del peloteo? Bueno, porque estamos en el curso de entrenador ya con los ejercicios de la táctica, ya estamos aterrizando todos nuestros conocimientos tácticos y estratégicos, y ahora al final tenemos que hacer ejercicios. porque ¿qué somos los entrenadores? Como decía un entrenador portugués, somos unos tarefeiros, es decir, hacemos tareas. Al final nosotros proponemos a los jugadores, a las jugadoras, tareas para que mejoren. Y todo lo que sepamos de paddle, tenemos que que aterrizarlo en la pista para que lo practique. Entonces, una de las herramientas que tenemos para entrenar la táctica, que estamos viendo ejercicios de táctica, es el peloteo. ¿Por qué el peloteo? Porque el peloteo al final es un ejercicio de colaboración. Me vale para trabajar en volumen, en repetición, que se dé mucho. Ya sabéis que nuestro estilo global no tira carros, no tira cestos, ¿vale? No tira carros, cestos, eh, cubos, muchas maneras de llamarle. Entonces, trabajamos mucho con el peloteo. Por un lado, nos vale el, ese peloteo, nos vale pues para la primera parte del entrenamiento, para el calentamiento, para hacer lo que se va a necesitar en la sesión, para ese calentamiento pues más técnico, más físico, más coordinativo. Y también nos vale pues como una parte de la progresión para que se repita muchas veces eso que queremos aprender. Pero bueno, antes vamos a entender qué es un peloteo, porque a lo mejor no queda claro. Si dijésemos que un, un, tirar un cesto, tirar un carro, el clásico, es un 1 contra 0. Es decir, yo te pongo una pelota y tú no, no le tiras a nadie. Decir, tiras la pelota y ya no viene de vuelta, por eso se le llama un 1 contra 0. Pero aquí es un 1 contra 1. Es decir, yo te tiro la pelota, tú me la devuelves, yo te la tiro, tú me la devuelves. Estamos haciendo un 1 un contra 1. Esto sería el clásico calentamiento pues, de un partido. Estamos en el fondo, hacemos uno contra uno de fondo, ¿vale? colaborando, que va a ser una de las, parta, de las partes más importantes. Colaboramos, yo te la tiro a ti y tú me la tiras a mí, ¿vale? En general. Luego yo subo a la red, me tiras unas boleas, luego te pido que me tires unos globos y luego te digo que me dejes unas cortas para pegarle. Y ahora te toca a ti y lo haces tú al revés. Bueno, pues es un ejercicio de peloteo en colaboración. Si esto lo hiciésemos en oposición, es decir, uno contra uno, pues eso sería un partido de tenis. Es decir, yo... Algunas veces tiré a mantener, a tiraré a mantener, otras veces a construir, otras veces a finalizar, pero ya no sería un peloteo, ya sería pues en oposición, en competición. Entonces, por eso es tan importante el peloteo. ¿El peloteo siempre tiene que ser uno contra uno? Pues no, puede ser uno contra dos, o dos contra uno, o dos contra dos. Podríamos hacer peloteos de muchas maneras distintas, incluso si las clases son grupales, pues peloteos de más gente, donde, bueno, se va a rotando y se va cambiando pero para lo que nos ocupaba que era en el, el curso de entrenador que estamos con ello, nosotros lo utilizamos muchísimo para entrenamientos ya de nivel lo utilizamos muchísimo pues para esa primera parte del entrenamiento en donde quiero practicar todo lo que se va a producir después imaginaos que tengo una sesión donde va a haber pues muchísimas dejadas ¿vale? pues claro yo no voy a hacer un calentamiento general de peloteo normal como el de un partido y de repente el primer ejercicio decirle que hagan dejada un ejercicio ya jugado de competición pongo la pelota en juego, le pega hasta una dejada y seguimos el punto van a salir un churro esas dejadas ¿cómo trabajamos nosotros esa dejada? ¿o cómo calentamos esa dejada? a lo mejor en iniciación lo que vamos a hacer es una parte de la progresión para entrenarla y en competición como ya saben hacer dejadas un ejercicio inicial para calentarla y tener mano para hacer la dejada. En realidad son los dos mismos ejercicios. Uno es para aprender y otro es algo que ya está aprendido para calentar. Pues le digo a un jugador que tiene una pelota rasa, yo hago una dejada que bote en mi campo, la dejo botar y se la devuelvo. Fijaros, es una manera de estar peloteando y haciendo la volea. Es más, puedo hacer dos, ¿vale? Una volea normal, una dejada en mi campo, una volea normal, una dejada del campo. Una, me lanzo un globo, una bandeja, me la tira por debajo, una bolea, una dejada que bota en mi campo. No la tiro al otro campo porque si no ya tendría que venir el adelante y nos complicamos más. Hago esa dejada y se la devuelvo. ¿Con esto qué consigo? Trabajar la dejada o calentar la dejada. Yo qué sé, estuvimos viendo esta semana la finalización. Pues yo qué sé, ¿cómo puede ser eh, sacarla por tres? Que es una que me pregunta ¿y cómo peloteo sacarla por tres? Yo, yo he entrenado, a mí me han pedido jugadores que solo trabajemos, que hagamos cinco sesiones de sacarla por tres y no necesito tirarle car carros. Y me diréis, ¿pero cómo no le tiras carros? No, no necesito tirar carros. Con mi nivel de entrenador, ¿vale? Yo puedo pelotear tirándole la pelota. Es decir, imaginaros, pues yo dividía el entrenamiento de sacarla por tres. Decía, bueno, primero empezamos con la puntería, ¿vale? Entonces tienes que ser capaz de apuntar a dónde va a ir la pelota. Entonces le tiraba una pelota y la tenía que picar y dar en el cristal de la skin, en, en el primer cristal, entre el primer y segundo cristal eh, de fondo, para sacarla por tres, más o menos. ¿no? Entonces le decía, apunta ahí. Y me la tiraba, me la picaba, daba en la parte alta del cristal y yo antes de que diese en la parte alta del cristal, con la mano levantada, con el brazo arriba, desde ahí tiraba un globo y le tiraba otro y, y, le tra y trabajamos en repetición. ¿Y qué se daba cuenta el jugador? que cada vez que no la tiraba ahí, yo tenía que moverme y a veces no llegaba. Entonces estábamos todo el rato trabajando en eso. Luego decía, bueno, vamos, ahora vamos a trabajar un poquito la potencia. Entonces le tiraba un globo, le tiraba una bolea se la dejaba corta, la pegaba y se la intentaba traer a su campo para volearla y volérmela a tirar. Y trabajábamos así la potencia. ¿Quiero que trabajes el efecto? Bueno, pues yo me pongo, imagina para que ese efecto de derecha para que den el cristal y se vaya hacia la derecha pues yo me pongo eh, se pone en paralelo la tira en paralelo le da efecto de, de efecto lateral efecto de derecha como si quisiese darle ahí un poco de, de para picarla y sacarla ¿no? Por, con ese efecto más del rulo ¿vale? y que me se venga hacia, hacia el lado derecho estoy hablando de un diestro y yo me pongo en el lado del revés un poquito adelantado entonces dan el cristal de fondo en paralelo coge ese efecto y le vuelvo a tirar otro globo Y estamos haciendo eso Y me dirá alguien, ya, pero bueno Es que eso es lo mínimo que se pide para tener la destreza de un golpe A mí no me vale que, que sea tan simple, tan simple Y yo no le tiro la bola perfecto Porque a veces me viene un poco difícil Ya, como la vida misma Como tirar después un remate Es decir, al final tenemos Y vale para los dos jugadores Para tanto el jugador Que tiene que golpear Como para el jugador que tiene que lanzar. Porque el jugador que tiene que lanzar entiende qué tipo de pelota se tiene que recibir, la dificultad que tiene el ejercicio, eh, que, que, que la pelota está viva siempre, que esto no es juego, el pádel no es pádel de salón, no simplificamos, que es a lo que siempre vamos, las recepciones. Porque parece que entrenar es simplificar las recepciones para que hagas grandes lanzamientos. Y a esto es al revés. Entrenar es. Complicar las recepciones y haz los lanzamientos que puedas. ¿Vale? De nada nos vale saber sacar pelotas por tres si no las sabemos sacar con. Si, si no somos. O sea, de nada vale tener la habilidad de lanzamiento si no tienes la habilidad de recepción para hacer ese lanzamiento. Entonces, fundamental en el pádel el trabajo de lanzamiento. Fundamental en el pádel trabajarlo en peloteo, que es como yo aprendo a recibir pelotas distintas que tengan variabilidad las pelotas que recibo. Recuerdo en el curso de monitor de pádel que hablaban muchísimo de la variabilidad, que ya había estudios de que la variabilidad era lo que hacía eh, que los jugadores mejorasen. Claro, la variabilidad, traducida como nosotros entendemos el pádel, es la habilidad de recepción, la dificultad de recepcionar, darle con el centro a la pala. Si yo tiro cestos, no hay variabilidad. ¿O hay variabilidad fingida? Si yo lo hago en peloteo y acostumbro a mis, a mis jugadores a entrenar en peloteo, hay variabilidad. Y fijaros, para los de iniciación y para los que estamos haciendo, están ahora recibiendo el curso de entrenador. Es decir, yo si entreno un jugador que se está metiendo a niveles altos, eh, pasando previas, jugando previas, jugando primeras rondas, necesito tener un entrenamiento que sea... Eh, que esté enriquecido, ¿sobre todo en qué? En la recepción. Las proyecciones, no os, pregunté, no os preocupéis, los envíos van a saber hacer de todo. ¿Pero qué les va a costar? Cada vez hacerlo más rápido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Todas esas primeras partes del entrenamiento, todos esos peloteos, vamos a tener que eh, pensarlos muchos y darle muchas vueltas para que cada vez hagan cosas más difíciles y más rápidos ya os pongo un ejemplo. Cuando tú... Yo tuve la suerte de poder hacer la maestría en fútbol. Eh, ¿Qué creéis que hacía el preparador físico, el segundo entrenador, el, 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 la parte del equipo que no era el primer entrenador? Pues uno era diseñar el calentamiento. Y, en el, y el calentamiento cada día era distinto. Cada día era una cosa distinta. El, entrenamiento, el calentamiento entrenaba. No me gusta llamarle calentamiento. Le llamo el primer ejercicio, la parte principal. Es cierto que la, part, eh, la, la parte inicial. Es cierto que la parte inicial tiene que tener una progresión en la parte física, fisiológica. Eh, no, no puedo entrar y, y, y ya directamente eh, someter a estrés al cuerpo. Vale, perfecto. Eso está claro. Pero también está la otra parte, la parte técnica y la parte táctica. Es decir, tengo que calentar coordinativamente, pero también en la percepción y en la decisión. Y ese es. Esos primeros ejercicios hay que darle mucho a la cabeza No los podemos hacer sin saber De qué va a ir la sesión Y no puede ser que hagamos ejercicios Que no tengan que ver con la sesión Porque esto a dónde nos lleva Nos lleva a la optimización del tiempo Un jugador de iniciación Necesita en una clase Optimizar el tiempo para aprender Pero un jugador de rendimiento También o más No podemos quemar con horas y horas Y horas a los jugadores en pista Eso es lo que pasa un jugador está más que aburrido más que aburrido de estar horas y horas peloteando y haciendo eh, un poquito de fondo, un poquito de res un po 15 minutos, 20 min minutos perdidos, todos los entrenamientos, por mucha intensidad y concentración que se le requiera al jugador, minutos perdidos no, el primer, todos los todo lo que el todo el pádel que ingiera, un jugador de pádel ¿vale? todo el pádel que ingiera tiene que ser de calidad, tiene que ser nutritivo y no podemos hacer que los primeros ejercicios no sean nutritivos. Por lo tanto, tenemos que practicar y entrenar el arte del peloteo. Muchas maneras de pelotear. Pelotear, uno, o sea, cualquier cosa que vayamos a hacer, tenemos que encontrar la forma de peloteo. Obviamente que nos puedo ir explicando una a una, porque esto, esto nos llevaría eh, muchísimo tiempo. Si a los que os interese muchísimo el tema de cómo ver todos los peloteos, pues no queda más remedio que ir a verse un poco el curso de entrenador, porque ahí lo iremos viendo uno a uno. Pero obviamente que esto es como ser un un, un cocinero. O sea, ¿os puedo dar todas las recetas de todos los eh, que existen en el mundo? No, tenéis que aprender a cocinar, no queda más remedio. Que en la Academia de Padre Online tenemos las sesiones 365, donde hay cinco ejercicios diarios para todos los niveles. Bueno. Yo propongo un menú diario, ¿no? Diario no, un menú de, semanal. Esa es la idea. Propongo un menú semanal eh, para cada nivel. O sea, siete menús, ¿vale? Y pff, cada uno que lo cambie, que lo mejore, que le dé una vuelta. Pero propongo ese menú. Pero en realidad lo importante en todo esto es aprender a ser cocineros. ¿Mm? Entonces, ¿con qué nos quedamos esta semana? Con que pelotear es el sustituto a los carros. Que pelotear no solo es hacer el peloteo de los partidos, hay que saber hacer miles de peloteos distintos, como por ejemplo un peloteo para sacarla por cuatro, para sacar por tres, para hacer dejadas, para traérsela, para mover al contrario, para el contrapié, para bajar la pelota, distintos tipos de peloteos que hacen que mejoremos eso o calentemos eso, ¿vale? Y que no entendamos el peloteo como algo estático. Es decir, si tenemos una pista de donde hay cuatro jugadores, pues unos pueden estar peloteando de una manera y otros de otra manera e ir haciendo cambios, trabajando en estaciones. Me gusta mucho el peloteo en estaciones. Vosotros peloteáis de esta manera, vosotros peloteáis de esta otra. Porque todo lo que va a haber en la pista lo estamos diseccionando un poquito en peloteo. En ejercicios de colaboración y manteniendo. Y a medida que vais mejorando el nivel, seguimos haciendo el mismo peloteo, pero, bueno, podemos añadir alguna dificultad más, pero que vamos subiendo la intensidad, la velocidad, mejorando esa habilidad con menos tiempo. Ese es la idea. Bueno, pelotead mucho, espero que os haya gustado. Y entrenadores y entrenadoras, hasta aquí el programa de hoy. Adiós.